0: Hola, hola amigos, soy Michelle Varela. Bienvenidos a El Poder de Estar Sanos, el podcast. Estoy convencida de que amor y educación es todo lo que necesitas para vivir mejor. Uno me lo enseñó mi padre y el otro la vida. Prepárense para ahondar en información que tocarás conciencia, esperando que al final su cuerpo, mente y espíritu tomen cada vez más el poder de estar sanos. Bienvenidos al episodio 5 del Poder de Estar Sanos. Esta vez el elemento del que hablaremos es el descanso. Como siempre, les comparto datos valiosos que ratifican la importancia de abordar este tema, aunque sé que todos somos muy conscientes de ello. El invitado de hoy es extraordinario y el contenido que nos comparte es de otro nivel. Así que si tienes problemas para dormir, dudas, necesitas mejorar tu sueño, o si aún no entiendes por qué es importante descansar, quédate a escuchar y aprender. Empecemos diciendo que el sueño insuficiente se relaciona con 7 de las 15 principales causas mundiales de muerte. Incluso aumenta el riesgo de suicidio en adolescentes que padecen restricción crónica del sueño. Los problemas mentales, la percepción del dolor, la recuperación del cuerpo tras una lesión, la pérdida de peso, el incremento de la libido y hasta la motivación diaria pasan también por un buen sueño. El incremento de las migrañas, las infecciones, la obesidad, los padecimientos cardíacos, el cáncer y hasta la diabetes tipo 2 están relacionadas directamente con la disminución del descanso según una reciente publicación. Menos de la mitad de las personas mantienen un horario de sueño estable. Además, el 75% de las personas en América Latina presentan trastornos de sueño. El sueño es citado como un hábito de mayor impacto en la salud en general. En Brasil, el sueño tiene el 68% de impacto en la salud. En Argentina, el 54%. En Colombia es considerado entre los principales factores como el 61% y en México un 74%. Esto junto con el ejercicio y la seguridad financiera. Atención a esto. La falta de sueño se relaciona con un mayor riesgo de padecer ciertos tipos de cáncer. La piel no se regenera tan bien de los daños cuando se está cansado, lo que provoca un envejecimiento prematuro de la piel. La gente cansada tiene más difícil controlar sus impulsos, lo que los lleva a tener comportamientos poco saludables y a ganar peso. Estar somnoliento hace que aprender sea más difícil y afecta la memoria a corto plazo. Un creciente número de pruebas relaciona la falta de sueño con el Alzheimer. ¿Necesitas más razones? Quédate a escuchar y aprendamos del sueño con el doctor César Hernando González Caro, médico de la clínica en Banaco, ubicada en la ciudad de Cali y una de las mejores en Colombia. Él es especialista en psiquiatría y medicina del sueño, miembro de la Asociación Colombiana del Sueño. Bienvenido al Poder de estar sano, doctor. ¿Cómo se encuentra hoy?
1: Muy bien, gracias Michelle.
0: Bueno, muchísimas eh, gracias por aceptar esa invitación. Sí. Um, ¿Qué le parece si nos cuenta cuál es su experiencia y cuál es su especialidad como médico? Primero, para darle una introducción a nuestros um, oyentes y, y puedan ubicar un poco su experiencia y su conocimiento.
1: Ok, Michelle, muchas gracias por la invitación. Yo soy César González Caro. <coughs> soy médico y psiquiatra de la Universidad del Valle de Cali y tengo una especialización en medicina del sueño de la Asociación Colombiana de Medicina del Sueño. Eh, trabajo actualmente como docente del Departamento de Psiquiatría de la Universidad del Valle, y soy jefe eh, médico de la unidad de sueño del Centro Médico Imanaco, una clínica que existe en la ciudad de Cali. Y mi experticia en, en trastornos del sueño, pues se da dado a que pues he hecho esta especialización, y que en la práctica de la psiquiatría que yo hago, es una de las consultas muy frecuentes, muy, muy, muy frecuentes, de personas que tienen padecimiento de no dormir bien o de dormir demasiado, porque también dentro de los trastornos del sueño, el no dormir es una condición importante. Y me agrada mucho poder compartir con toda la audiencia, pues nuestras eh, experiencias y nuestras recomendaciones que podrían ser útiles para todos los
0: oyentes. Excelente, creo que no podríamos estar hablando con la persona más indicada, eh, entonces, nuevamente, muchísimas gracias. Entonces, empecemos en materia, doctor. Eh, eh, yo estoy, ¿verdad? yo soy muy, siempre muy fascinada <risa> con las, con las rutinas de la mañana, porque siento que como uno empieza el día, es vital para la, para, digamos, el desarrollo del día entero. ¿Le gustaría compartirnos cuál es su rutina mañanera?
1: Sí, eh, y más en estas épocas ha tocado, digamos, establecer un patrón muy, muy, muy estricto y muy saludable en términos generales para poder mantener las condiciones, por ejemplo, del bienestar físico y mental. Y una de ellas es el sueño. Eh, yo me levanto a las seis de la mañana. Eh, en los días en que puedo hacer el ejercicio, lo hago a esa hora. Eh, trato de tener una actividad de una hora para, mm, en el día, tener ya pues, eh, la posibilidad de estar en buena condición del ánimo y... y eh, estar activo durante eh, todo el día en actividades como las que he mencionado, que es hacer consulta médica, asistir a la unidad del sueño, e interpretar exámenes de pacientes que no pueden dormir bien, eh, participar en charlas o en conferencias que, que en este tiempo en especial nos están solicitando mucho porque ha habido mucho problema de sueño a raíz de la epidemia y de la cuarentena y tratar de seguir un horario en la noche de recostarme a la misma hora y levantarme a la misma hora. Generalmente mi recostada es a las 11 de la noche. Eh, el inductor del sueño más, más importante es la lectura. Y poder tener entre eh, 6 horas de sueño y poder haber dormido bien y tener como la energía suficiente para arrancar el día siguiente a las actividades cotidianas.
0: Excelente. Bueno, todos hablamos de sueño, de dormir y, y, y todos lo hacemos, o la mayoría porque nos toca, dormir sí. todos los días, porque es importante. Sin embargo, no sé si todos tenemos claro qué significa el sueño y qué significa dormir. Es un concepto, creería yo, que muy simple, pero que muy poco nos hemos dedicado a entenderlo y a explorarlo. ¿Podríamos sí. empezar por ahí, por entender qué significa sí, el Sí, eh,
1: pues voy a tratar de utilizar el, la terminología más, más sencilla, porque esta cuestión de la medicina del sueño ha incorporado mucha tecnología y mucho tecnicismo, digámoslo, en términos de eh, definiciones, de, de eh, ¿cómo se llamarían esto?, de sinónimos, de cosas que a veces confunden. Dormir es la acción de, para la mayoría de las personas, de descansar, ¿sí? Es decir, uno se acuesta a dormir y se acuesta es a descansar. Pero el sueño como tal es una condición fisiológica un poco más compleja que cerrar los ojos apagar, la, apagar la, la mente y descansar. El mayor descubrimiento que se ha hecho en medicina del sueño se hizo aproximadamente en los años 60, es decir, hace nomás unos 40 años, en que se descubrió que nosotros en la noche, mientras dormimos, tenemos dos tipos de sueño. Un sueño que se llama sueño MOR o sueño REN, en las siglas en inglés, que significa sueño con movimientos oculares o extraoculares rápidos. Y otro tipo de sueño que se llama el sueño no-mor o no-ren, que en el cual no hay esos movimientos en los ojos. Y el descubrimiento de esos dos tipos de sueño le ha dado a la medicina del sueño un gran impulso en tratar de conocer un poco más la minucia de lo que es el sueño, porque esto tiene todavía aspectos que no conocemos que son un misterio para el ser humano, y que la neurociencia y todo el avance de los conocimientos del ser humano van día a día tratando de encontrar la explicación biológica, psicológica, antropológica, sociológica del, del sueño. Entonces, dormir es sencillamente para la mayoría de las personas acostarse a descansar, pero resulta que mientras nosotros estamos en etapas de sueño, no solamente estamos descansando, sino que nuestro cerebro también está trabajando y está trabajando eh, para recuperar toda la actividad intelectual del día, para poderla consolidar y grabar y a la vez está permitiendo que el cerebro recupere su funcionamiento normal durante las horas en que supuestamente uno está dormido, pero que si se hace un registro está más activo que, que como que si estuviera despierto. Y dentro de ese momento, de ese sueño, se dan una serie de cambios fisiológicos que desafortunadamente solamente se pueden registrar con un examen de sueño. Uno no se da cuenta. Usted se acuesta a dormir y no sabe si está en REM o no está en REM. Usted no sabe si su frecuencia cardíaca subió o bajó. Usted no sabe si sus músculos se paralizaron o no. Lo cierto es que cuando uno está en ese sueño REM, está activo el cerebro. Es como si estuviera de día y si se le hace una gráfica eléctrica al cerebro, ese cerebro está a millón está activo y en ese momento se están consolidando digamos la parte cognitiva de los conocimientos que en el día se adquieren, el cerebro está restableciendo la química que se ha digamos gastado en el día y a la vez le está permitiendo al cuerpo un descanso fisiológico para que al día siguiente se repita el mismo ciclo. De modo que podría ser esta la mayor diferencia Michelle entre lo que se conoce como el dormir y lo conocido, que es un estado de sueño como tal.
0: Ok, o sea que si entiendo bien, el dormir es simplemente la acción de descansar, para ponerlo en palabras Y el sueño es un proceso de regeneración cerebral y fisiológica.
1: Exactamente, es un proceso fisiológico indispensable okay. para el ser humano, tan importante como comer, ¿sí? Porque no solamente durante el sueño, como le digo, se repara lo gastado, sino que se prepara al organismo para el día siguiente. Es decir, uh -huh. le permite al organismo... Uh -huh recomponerse, re, re, ¿cómo sería? revitalizarse para el día siguiente. De ahí viene la situación en que si usted no duerme bien, no va a tener un buen día. Y si no duerme bien muchos días, esto va a representar cambios importantes para la salud física y mental de la persona.
0: Perfecto. Es decir que eh, esencialmente el sueño eh, permite que el sistema nervioso trabaje mejor. ¿Los demás sí, sistemas cuerpo. del cuerpo también son impactados cuando dormimos o también, claro, ¿también tienen algún beneficio? Claro, por
1: supuesto. Por supuesto. El cerebro es el, voy a ponerlo en términos gráficos, es la torre de control okay. de un sistema complejo ah. en el que intervienen todos los órganos y los sistemas del ser humano. ¿Sí? Y esos sistemas están íntimamente relacionados porque en la cabeza, en el cerebro, existe un sitio que se llama un marcapaso cerebral. Es un grupo de células especializadas que marca unos ritmos, unos relojes biológicos, que son los que determinan cuándo el individuo va a dormir, cuándo descansa. Pero además que esos ritmos se sincronizan con otros relojitos que hay en todo el cuerpo, en el hígado, en el pulmón, en el corazón. Y esa sincronía es la que lleva... A que el organismo secrete algunas hormonas a ciertas horas del día, que se produzcan algunas secreciones de unas sustancias, que sienta usted que el azúcar se le bajó y le dieron ganas de comer, que sienta usted, eh, bueno, pueda que no sienta, porque muchas de estas cosas el ser humano no las siente. Secreciones de hormonas al interior, hormona de crecimiento, la insulina, eh, los niveles del azúcar, todo esto está regulado por estos relojes que tienen un comando central en el cerebro, que es el mismo que gobierna la relación vigilia o estar despierto y sueño en la noche. De modo que si se altera el sueño, se pueden alterar todos los órganos y sistemas. Hay estudios hoy, científicos, que muestran que si la persona duerme bien, tiene mayores, mayores años de vida. Uh
0: -huh. Lógico,
1: si no tiene otras enfermedades. Pero que si la persona no duerme bien, con el solo hecho de no dormir bien, menos de seis horas al día, o dormir más de diez horas al día, tiene la posibilidad de morir más pronto. Es decir, la mortalidad aumenta en las personas que no duermen bien. De ahí, el principio fundamental de la medicina del sueño y es procurar que el ser humano duerma lo mejor posible, porque hace mucho más daño no dormir que cualquier otra cosa en este mundo. Se cree, por ejemplo, que se cree, porque no hay una demostración fehaciente, que si usted no duerme bien, por ejemplo, tiene más posibilidades de tener enfermedades cardiovasculares. Que si usted no duerme bien, tiene más posibilidades de tener enfermedades autoinmunes o metabólicas. Que si usted no duerme bien, tiene más posibilidades. Esto hay un estudio muy importante que parece ser que lo predispone a padecer enfermedades de pérdida de la memoria. Las denominadas demencias como la enfermedad de Alzheimer. Entonces, eh, hay una campaña digamos en la parte médica de dormir bien, de enseñarle a la gente a dormir bien. Y nosotros psiquiatras pues tenemos un problema muy grande y es que la mayoría de los trastornos que el psiquiatra ve general, tienen como síntoma primordial la falta de sueño. Entonces, para mejorar una persona que tiene, por ejemplo, un estado de ansiedad o un estado de depresión, una de las primeras cosas que debemos hacer nosotros es mejorarle el sueño a la persona.
0: Excelente. Teniendo ya muy claro, creería yo, que el concepto del sueño de manera muy general, porque sé que es un concepto sí. bastante profundo eh, y científico, también sí. he escuchado que usted se está refiriendo al dormir bien. Es decir, que el sí. sueño puede ser bueno o puede ser malo, sí. o puede ser de buena calidad o de mala calidad. Eh, ¿qué, ¿Cómo podemos saber qué es dormir bien y qué es dormir mal? ¿Cuál es la diferencia?
1: Excelente pregunta, Michelle. Uh -huh. El dormir bien no está representado por el número de horas que duerma usted. Hay personas que duermen seis horas y es suficiente. Hay personas que duermen siete horas, ocho horas y están muy bien. Hay un grupo de personas, muy poquito, del, del orden del 1% de la población general, que requiere cuatro horas para dormir, cuatro horas y media o cinco y está muy bien. ¿Cómo se cataloga la calidad del sueño? se cataloga con la sensación que usted tenga al día siguiente de bienestar físico y emocional. Me explico. Es decir, si usted duerme cinco horas y al día siguiente no tiene ninguna manifestación, eso es suficiente y es un sueño de buena calidad. Pero si usted duerme cinco horas y al día siguiente a usted le duele la cabeza, usted se siente con sueño, usted se siente lento y pesado, usted se siente cansado sin haber hecho nada, se siente irritable, se le baja el estado del ánimo, se siente torpe, su cabeza no le da para pensar con la velocidad que antes pensaba, le falta sueño. Entonces, ese sueño es de mala calidad. Pero también hay personas que duermen, otro ejemplo, las 7 o 8 horas. Y están seguras de haber dormido las 8 horas, pero al día siguiente tienen los mismos síntomas. Entonces ahí está pasando algo que hace que la persona al día siguiente no tenga esa sensación y esa condición de bienestar, que le da el dormir bien. ¿Qué es lo que puede pasar? Dentro de la fisiología del sueño, hay diferentes tipos o diferentes estadios en el sueño, o diferentes etapas. Hay una etapa que se llama sueño superficial y hay una etapa que se llama sueño profundo, en el sueño no REM. Y el sueño REM generalmente es un sueño profundo. Entonces, hay personas que dentro de los múltiples trastornos de sueño tienen problema y es que, por ejemplo, hacen un sueño durante toda la noche de tipo superficial. Es decir, descansan las ocho horas, pero no entran en una fase profunda y eso es lo que ayuda a que la persona al día siguiente tenga la sensación de haber dormido bien. Entonces, para responder tu pregunta, un sueño de calidad es aquel, no importa las horas que tenga la persona de dormir, que al día siguiente le permita despertarse, sentirse reconfortado, sentirse animado, no tener molestias físicas y poner, tener una actividad durante el día sin ningún tipo de interferencia por esta condición de querer dormir o de tener sueño. Generalmente nosotros los seres humanos estamos diseñados para trabajar 16 horas, es decir, para estar activos 16 horas y para descansar 8. Se diría que 8 de trabajo, 8 de descanso y 8 de sueño. Pero curiosamente ninguno, ninguno, ninguno eh, de esas tres cosas se cumple. Porque ni dormimos las 8 horas, ni descansamos las 8 horas, ni trabajamos las 8 horas y el día no tiene sino 24 horas, entonces, ¿dónde está el tiempo? Entonces, eh, vuelvo a la pregunta, dormir con calidad y dormir suficiente, solamente lo puede determinar la persona que está teniendo esta situación, ¿de acuerdo?
0: Excelente, es decir que nosotros mismos tenemos que tener la capacidad y la, y la intuición para autonalizarnos y, sí, y aprender a escuchar nuestro cuerpo y aprender a escuchar nuestras sensaciones, sí. tanto físicas como mentales y emocionales, ¿no? Porque puede que el cuerpo se sí. levante bien y vital, pero tal vez la mente lenta o las emociones tristes y las emociones bajas. Entonces, sí. es un conjunto, de, es un conjunto de, de cosas que hay que empezar a analizar una vez nos levantemos y sí. para determinar cómo es nuestra calidad del sueño.
1: Por ejemplo, te voy a dar otro ejemplo, Michelle. El, el, sí. Uno de los trastornos más frecuentes es el insomnio, ¿no? ¿Sí? ¿Y cómo se define el insomnio? El insomnio es la incapacidad de quedarse dormido, de despertarse muchas veces o de dormir y un rato y despertarse muy temprano y no poder volver a dormir. Todo eso abarca lo que se llama insomnio. Pero solamente es un trastorno cuando al día siguiente la persona presenta estas molestias que te hablé, que le duele la cabeza, que está irritable, que se siente cansado, que tiene sensación de quedarse dormido, que se nota torpe, que no le da el día. Entonces, esa persona tiene un problema de sueño así haya dormido ocho horas. Pero también puede ser el caso contrario que te digo, que puede haber dormido cinco horas, pero no tener nada de eso. Entonces, esa persona no tiene un trastorno de sueño eh, evaluable clínicamente.
0: Ok. Doctor, eh, yo diría que por sentido común todos entendemos que dormir y, y, y tener un sueño de calidad es importante, digamos que por sentido común general. Sin embargo, es muy baja la población en el mundo que realmente logra tener un sueño de calidad y suficiente, al menos la mayoría de los días. Yo diría que es un sí. poco difícil decir que los siete días de la semana, los 365 sí. días del año, conciliar un sueño perfecto, pero que al menos la mayoría podamos dormir bien. Aunque sí. lo sabemos, por alguna razón no lo estamos cumpliendo. Entonces, aquí yo me gustaría hacer dos preguntas. La primera, ¿por qué cree usted que no le estamos dando la prioridad que tiene el sueño, la importancia que merece el sueño? Y una vez entendamos por qué no le estamos dando esa prioridad, refrescar de una manera muy concisa, ¿por qué hay que empezarle a dar prioridad?
1: Ok. Eh, para que una persona no duerma bien en general, no importando el diagnóstico del trastorno del sueño, entran en juego muchos factores. Muchos, muchos factores. Hay factores biológicos, hay factores psicológicos, hay factores medioambientales. Voy a mencionar algunos de ellos como ejemplo. Si, por ejemplo, usted tiene un problema doloroso en su organismo por una enfermedad cualquiera, ese ya es un factor perturbador del sueño. Y así usted quiera dormir, no lo va a poder hacer por el dolor. Okay. Si usted tiene malos hábitos de sueño, como que denominamos mala higiene del sueño, posiblemente usted quiera dormir bien, pero no va a poder dormir bien. Dentro de la clasificación de trastornos del sueño, Michelle, hay una clasificación que se denomina Clasificación Internacional de Trastornos del Sueño. No hay menos de 100 entidades tipificadas y clasificadas como tal. No es no dormir nomás un, el problema del sueño. Hay 100 problemas de sueño. Y wow. cual, la persona puede tener cualquiera de ellos, ¿sí? Y eso hace que no duerma bien. Le voy a mencionar un ejemplo muy frecuente, la famosa amnea del sueño. Esos son personas que en la noche roncan Roncan durísimo, hacen pausas respiratorias mientras duermen y eso le genera a ellos unos despertares en la noche que la persona no se da cuenta. Se da cuenta la persona que duerme con ellos, que ronca, que hace pausas y al día siguiente esta persona sabe que ha dormido 6, 7 horas pero se levanta con la sensación de no haber dormido bien. Porque durante este proceso de la del sueño hace micro despertares y esos micro despertares llevan a que la persona acumule durante la noche un sinnúmero de despertares que hacen que al día siguiente su calidad no sea buena. Además de eso, no oxigena bien por el problema de la respiración y eso lleva a un deterioro en su funcionamiento físico en general. Pues esa persona puede dormir 6, 7 horas, pero tiene una amnia del sueño. Su calidad del sueño no es buena. Hay otros trastornos como la ansiedad, la depresión. Por ejemplo, ahorita en la época de la pandemia, y de la cuarentena, muchas personas se quejan de que nunca han tenido problemas de sueño, pero están durmiendo mal. Y es porque se acuestan más tarde, se levantan más tarde, no hacen ejercicio, están tomando demasiado café. Es otra de las condiciones en las cuales se altera el sueño. El consumo de sustancias. Muchas veces la persona cree que un café o dos cafés no son dañinos, pero para personas sensibles eso puede ser una causa de un problema de sueño. Eh, eh, algunos medicamentos ordenados por los médicos, eh, generales o especialistas, hacen como efecto secundario alteraciones en el sueño. Entonces, la persona se acuesta a dormir, duerme un tiempo suficiente, pero se queja al día siguiente de que no tiene una buena calidad del sueño. Entonces, podría ser también, eh, en, digamos, una, un factor perturbador y eso alteraría la calidad del sueño. Personas que tienen problemas urinarios, que tienen que levantarse en la noche dos y tres veces al baño, van, orinan y se revuelven a recostar y ya no se pueden volver a dormir. Entonces hay un sinnúmero de condiciones eh, orgánicas en la persona que alteran el sueño. Desde el punto de vista medioambiental, hay sitios calurosos que no permiten dormir bien, hay sitios con frío que no permiten dormir bien. En nuestros países eh, donde hay condiciones socioeconómicas muy precarias, pues en el mismo dormitorio duermen cinco o seis personas, en el mismo dormitorio se cocina, en el mismo dormitorio se juega, de modo que no tiene la persona las condiciones para dormir bien. El ruido, el zancudo, eh, los cambios climáticos, todo esto afecta las condiciones del sueño. Entonces, podríamos decir que para dormir bien, no solamente se requiere que uno tenga pues, una condición física bien, que no padezca trastornos médicos o psicológicos o psiquiátricos, y que además tenga un entorno suficientemente adecuado para que donde usted duerma se constituya en el sitio más grato, más agradable, en el sitio que haya mayor confort y comodidad, para que usted esas horas de sueño que va a dormir las descanse a plenitud y logre la recuperación que se debe uh -huh. lograr para tener un buen
0: sueño. Es increíble que una acción tan natural a la que venimos rediseñados para sí. hacer y que y que es tan importante en el mundo de hoy, cueste tanto lograr, es completamente sí. increíble y que son tantas variables las que pueden afectar sí. eh, la manera en la que dormimos y, y tantas las eh, los escenarios que pueden que pueden sí. afectarnos. Mm. Me falta
1: uno muy importante, sí. eh, Michele, permítame que me vuelva un poquitico a la pregunta anterior y es... Claro que sí. Por ejemplo, las condiciones ocupacionales de la persona. Hace mucho tiempo, cuando no existía la modernidad ni existía la luz, no, eh, la luz en la noche y no existían aparatos electrónicos y la gente no trabajaba de noche, pues había menos problemas de sueño. Hoy en día, una de las cosas que mayormente afecta a la población que trabaja en la noche es esto, que al hacer cambios de su actividad diurna por una actividad nocturna, se perturba su ciclo de sueño y se dan muchas alteraciones en las personas que tienen esta actividad nocturna. Esto es un grupo de trastornos que se denominan trastornos de los ritmos circadianos. Eh, por ejemplo, la gente que viaja eh, intercontinentalmente tiene problemas de sueño. Cuando cambia de mediano, ¿Sí? 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 hace ¿Sí? 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 Ah. un cambio y eso es otro problema de sueño. Y eh, en esto de las ocupaciones, eh, por ejemplo, hay profesiones de mayor riesgo para tener problemas de sueño. Por ejemplo, los médicos, las enfermeras, los vigilantes. Los policías, los soldados, gente que tiene que estar en el alerta las 24 del día y que de una manera abrupta se le cambia el ciclo normal de sueño. Entonces, estas personas tienen mayores riesgos de tener. Otro muy importante que se me olvidó mencionar, la edad. Cuando uh -huh. somos pequeños y si somos niños, dormimos más. Cuando estamos mayores y ya nos estamos acercando a la senectud, también dormimos menos. Entonces, las mujeres pueden dormir más o pueden dormir menos que los hombres la situación de género, el rol que tiene la mujer en nuestro medio. Las mamás son mamás, esposas, trabajan, cuidan los hijos, madrugan a despachar el desayuno, etc. Y tienen una condición social diferente. Esto afecta enormemente la condición de su. Todo lo uh -huh. que tú dices, una uh -huh. condición natural del ser humano que debería ser respetada y respetable. No es así por las condiciones del entorno, por las condiciones ocupacionales o laborales de las personas.
0: Sí. es complejo Ay, es digamos que suena casi imposible poder sí. tener un sueño de calidad en el mundo de hoy sin embargo pero se lo es estamos diciendo. Lo
1: que no, sí. sí
0: tenemos que seguir trabajando en ello y me gusta lo estamos escuchar. diciendo a la gente
1: tiene que instruirse la gente dormir no es solamente apagar el ojo dormir dormir bien es tener unas buenas fases de sueño en la noche eh, bueno, todo el mundo no tiene la eh, capacidad de entrar a, traba, a, a consultar con especialistas de sueño. Es malo, los especialistas del sueño somos escasos. Siendo esto una patología tan frecuente, eh, en la ciudad de Cali, donde yo trabajo, personas con formación en medicina del sueño son muy pocas, somos muy pocos, ¿sí?
0: Y no alcanzaríamos uh -huh. a
1: cubrir toda la cobertura. Entonces hay una eh, campaña de educación a nivel de la Asociación de Medicina del Sueño de darle charlas y de darle eh, conferencias y de enseñarle a los médicos y en general a los profesionales de la salud qué es esto del sueño y qué es esto de tener problemas del sueño. Curiosamente, eh, las facultades de medicina en Colombia, estoy hablando de mi país, eh, tienen una deficiencia en la formación médica en estas cuestiones del sueño. No hay una cátedra de sueños durante la formación. Wow. Escasamente wow. el estudiante de medicina tiene en la formación una horita de un seminario que hace en la cátedra de medicina interna de pronto. Y más curioso aún, las escuelas de formación de psiquiatras en Colombia no contemplan dentro de su currículum una rotación, una, un tiempo en que la persona que vea esto tenga que estar en una unidad de sueño. Entonces las personas que trabajan en este campo generalmente se hacen procesos de autoinstrucción que no es lo mismo, ¿sí? Y hoy usted ve que para estos problemas del sueño, formula el médico general, formula el farmaceuta, formula el vecino, formula el amigo, y le dan cuanto consejo y cuánta recomendación se le venga a la cabeza. Sí. La persona que no duerme sí. bien también se da cuenta de que quiere mejorar su sueño y hace lo que le den. cuando me decimos aquí jocosamente, si le dicen que se unte eh, excremento de gallina en la cabeza para dormir, la gente lo hace. Si le dicen que toma esta agua, la toma. Si le dicen que tome gotas de marihuana, las toma. Y esto no está bien, porque eso no es, está bien hacer una autoformulación para las personas que no duermen bien, en el caso del insomnio. Otros trastornos de sueño ya son más especializados y requieren que sean evaluados por una persona que tenga conocimientos, conocimientos en medicina del sueño. Pero somos escasos. Y,
0: le digo. Sí, y sumado a eso, sumado a que los profesionales del sueño son escasos, también me parece a mí que no soy médica, pero que soy, digamos, una ciudadana del común. Y es que en la vida y en la sociedad y en la educación, en el colegio, en la universidad, y a donde sea que voy, le habla mucho a uno de ser productivo, de mantenerse ocupado, de hacer, sí. de hacer, hacer. Pero uh -huh. nadie le dice a uno preocúpese también por descansar. Entonces vivimos uh -huh. en una sociedad de la ocupación, de la productividad, de la eficiencia, de hacer más. de Entonces, ni por un lado ni por el otro. Ni le dicen a uno como, como persona normal, preocúpese por, por descansar y tampoco se le está diciendo a los médicos. entonces no. y el... vivimos
1: para trabajar, Exacto. vivimos para trabajar y no trabajamos para vivir. Y para ah. vivir bien se requiere dormir bien. Excelente. Así de sencillo, ¿sí? Sí. Hay por ahí algún estudio curioso que una empresa no recuerdo en qué país, comenzó a analizar a sus trabajadores y comenzó a ponerle cuidado cómo dormían sus trabajadores. Y demostraron que los trabajadores que dormían mejor eran los más productivos. Eso era como un experimento que se sabía el resultado, ¿no? Pero lo que hizo esta empresa fue incentivar económicamente a las personas que dormían bien cosa que se fomentara el ejercicio del buen dormir para que esto redundara en un beneficio para el trabajador porque ganaba más y para la empresa porque era más productiva, uh -huh. pero eso es imposible, puedes hacerlo para todo mundo, ¿no?
0: Sí, ¿podemos puntualizar qué le pasa a una persona que no duerme bien? Sí, sí. Uh
1: -huh. eh, hay diferentes tipos de insomnio. Estoy hablando de, de la cuando hablemos de no dormir bien, estamos hablando del insomnio, ¿no? De la persona que tiene problemas o dificultades para iniciar, mantener el sueño, se despierta muy temprano y al día siguiente está cansada. Sí. Esa persona va entrando en lo que se llama una deuda de sueño, es decir, le va faltando sueño. Le va faltando sueño y esto, pues, conlleva, eh, es difícil de medirla, pero conlleva repercusiones en su sistema cardiovascular, como lo había dicho ya anteriormente, Lleva eh, connotaciones específicas en el sistema hormonal, especialmente el control del azúcar. Eh, el páncreas produce la insulina, la insulina es la que regula el azúcar en el cuerpo. Y comienza estas personas que no verme bien a tener más tendencia a desarrollar problemas diabéticos. Eh, problemas de memoria. Se han hecho pruebas psicológicas en donde si usted va teniendo esta dificultad, comienza a perder eh, habilidades cognitivas que se llaman, como por ejemplo, atención concentración, velocidad de procesamiento, interpretación de datos. Eh, hay una lentitud en la ejecución, en el sistema ejecutivo se va haciendo. Entonces, esa persona va presentando eso. Además de los síntomas físicos, que como lo dije anteriormente, son más eh, tangibles, son más medibles por la persona misma. Cansancio, eh, desgano, desánimo, tristeza. Va generando propensión a los accidentes una persona que no duerme bien. Hay grandes tragedias en el mundo, como, por ejemplo, una tragedia que fue muy famosa, que fue la del petrolero Exxon Valdez en Canadá, que se reventó un tanque de esos petroleros y regó. Se demostró luego que era una persona que tenía problemas de sueño. Cuando hubo el accidente del Challenger, estos aparatos que mandaba la NASA de los, de los Estados Unidos y que fracasó esa misión, fue por un problema de sueño. Entonces, hay documentos, hay documentos suficientes que comprueban y demuestran que la falta de sueño genera graves condiciones en el ser humano. Lo que sucede es que no tenemos cómo medirlas al día a día. La cuenta de cobro de esto va pasándose más adelante.
0: Uh -huh.
1: Y esta deuda de sueño no se paga como cuando uno paga la deuda en el banco, que ahorra y paga. No, aquí usted tiene que a diario dormir bien. Es decir, si usted duerme hoy 24 horas seguidas por alguna razón, no pagó la deuda que tenía anteriormente siguen deuda, de modo que esta deuda se aumenta. Hay un dato muy interesante y es que hace, en el siglo pasado, en promedio, la humanidad dormía dos horas más que lo que dormimos ahora en este siglo. ¡Wow! Y entonces uno se pregunta, ¿por qué? La vida moderna nos trajo un problema en el sueño. La modernidad, la tecnología, uh -huh. las pantallas de los computadores, la luz eléctrica en la noche, las actividades. Usted ve que hay ciudades ya en el mundo que duermen, que no duermen, ¿no? Que viven 24 horas activas, que hay gente que trabaja en los supermercados, en las farmacias, en las droguerías, todo las 24 horas del día. Entonces, es muy difícil. Y esto todavía no lo hemos medido, o por lo menos nosotros no tenemos estadísticas aquí en nuestro medio, qué tantas personas se están afectando con ello. Lo que sí vemos en otros ambientes médicos y hospitalarios es que cada vez hay más hipertensos, cada vez hay más obesos, cada vez hay más ¡Ah! personas diabéticas, cada vez hay personas que tienen miles de problemas de salud y que en una buena parte tienen que ver por un problema de no dormir bien. Sí. Entonces, el planteamiento desde el punto de vista de salud pública es bien grande y bien grave, porque no hay soluciones. Ahora, las personas que no duermen bien asisten a los médicos y asisten a las consultas en busca de que se le formule una pepa milagrosa para dormir. Doctor, deme a mí algo que me pueda poner a dormir bien. Y en ocasiones se les formula medicinas y hay pastillas que, pueden, que mejoran el sueño, pero después se meten en un lío las personas porque se acostumbran a estas pastillas, se adiccionan a estas pastillas, y el día que no tomen estas pastillas no duermen. Entonces el remedio salió peor que la enfermedad. Entonces no es conveniente, y esto es una de las ideas que queremos siempre transmitir, es que la persona que tenga problemas de sueño no se automedique, y si necesita una medicación, sea una persona con experiencia. Creo que al final, cuando esté llegando el final de la charla, yo puedo dar unas recomendaciones generales que se llaman higiene del sueño, ¿sí? Y que son las que debe seguir toda persona que crea o que tenga problemas de sueño. Y eso va a ser muy útil para los oyentes, para las personas que están escuchándonos, de que la idea no es decir, esto es grave, no. Intentemos solucionarlo con unas medidas prácticas y al alcance de todo el mundo. Y sí, porque que
0: sería suena la... difícil, suena difícil, pero definitivamente hay algo que podemos hacer, y me gustaría devolverme un poquito a algo que usted mencionó. Eh, y sí. aunque indudablemente el no dormir bien afect, nos afecta como individuos. El caso que usted planteó de la persona en Canadá y el otro caso también que mencionó demuestra sí. que también nos afecta como sociedad, ¿verdad? Claro. Sí. Hay un problema. caso muy Exacto. común, hay un caso que yo diría que se presenta a diario en el mundo entero y es las personas que se quedan dormidas mientras manejan, que genera muertes. Exactamente. Y genera
1: caos. La accidentabilidad. Sí, sí, la
0: accidentabilidad. Pasa. Además de esos casos, doctor, ¿qué, qué otros, um, qué otros digamos momentos o, o situaciones se puedan presentar que como sociedad nos veamos afectados por el hecho de no dormir. Si usted voy, a ponerle, calor,
1: voy a ponerle un ejemplo, por ejemplo, los médicos. Los médicos trabajamos a veces de día y hacemos turnos nocturnos, ¿no es cierto? Y hay veces las condiciones económicas pues, de los médicos lo obligan a trabajar trasnochar y al día siguiente ir a trabajar. Supóngase que yo no he dormido bien, yo soy un cirujano que opero al día siguiente. Y si yo llego a operar una complicación, una cirugía complicada y se me presentan, ciertas circunstancias en donde yo tengo que estar muy alerta, seguramente el resultado de esa cirugía no va a ser lo mismo si yo he dormido bien la noche anterior. Eso es gravísimo, ¿sí? Sí. Porque sí. Es un piloto que maneje un avión, que no duerma bien, que tenga problemas, a ellos les exigen unas horas de vuelo precisamente por eso, porque ellos no pueden estar en una situación de somnolencia porque dependen y manejan la vida de muchas personas, en las carreteras a diario, las personas que manejan maquinarias, las personas que manejan eh, buses y cosas de estas, tienen a veces eh, horarios nocturnos y no tienen una buena calidad de sueño. Y ya, bueno, en esto afortunadamente, una área de la medicina que es el área ocupacional, está tratando de ponerle mucha atención a ello. Y, por ejemplo, darles salvoconductos ocupacionales a la gente, les hacen una historia de sueño y les dicen, ¿qué tal duerme? Toma pastillas para dormir, toma medicamentos. Y la otra es que el no dormir lleva a la gente a que se automedique o tome medicinas que sus efectos secundarios son los que causan los problemas, digamos, para las personas o para las demás personas. Eh, un médico recientemente aquí en la Ciudad de Cali, estaba gripado se tomó una pastilla para la gripa, no había dormido bien y cogió carretera. Y en el momento en que iba en cierta parte, eh, se quedó dormido y se accidentó, se mató él y mató un poco de personas en el accidente. De modo que esto es un problema de salud pública gravísimo.
0: Y así hay un, una gran cantidad de
1: ejemplos, ¿no? Te lo digo en las profesiones más delicadas, pero manejar maquinarias, manejar reactores nucleares, por ejemplo, no tiene una persona que no esté bien dormida. Imagínense la catástrofe que pudiera producir, el manejo de, de cuestiones delicadísimas, ¿no? De precisión. Entonces, ahí vuelve y juega. Duerme bien esa persona. ¿Cómo sabemos que duerme bien? Si, por ejemplo, las necesidades de esa persona solamente se pueden satisfacer al hacer 10, 12, 14, 16 horas de trabajo y en ocasiones nocturnas, salen de noche y al día siguiente siguen trabajando. Entonces, eso no está bien. ¿sí? En Colombia, eh, en la época que yo estudié medicina hace 35 años, nosotros hacíamos turno en la noche, pasábamos a ver derecho y seguíamos trabajando el día siguiente, pues estábamos mucho más jóvenes. Ahorita hay un reglamento del gobierno, del ministerio, donde obliga a la persona que hizo turno a tener un descanso en la mañana obligatorio. Se llama compensatorio. Y... Entonces, la persona que trasnochó puede irse a su habitación, puede descansar y a las 12 del día, una de la tarde, retoma otra vez sus actividades. Eso es garantía de calidad, pero eso no lo hacen todas las profesiones. Y todas las personas tienen esa consideración con la gente que trasnocha.
0: Sí, y, y aunque, aunque las personas que no todo el mundo tiene, digamos, profesiones que son de alto riesgo para la sociedad, sí. digamos que yéndonos a una persona que trabaja en una oficina que tal vez sí. su trabajo no tiene impacto en la vida de alguien, pero sí en la vida, de, 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 digamos, de su familia. Claro. Cuando no dormimos bien, nuestra, uh -huh. nuestra capacidad cerebral y nuestra capacidad productiva se va al suelo, básicamente. Nuestra, sí. nuestra creatividad, nuestra capacidad para funcionar, para estar alerta, para tener ideas, para, para ser eficientes, también sí. disminuye. Y ahí también uh -huh. se vienen problemas como el desempleo, porque no estamos en nuestra mayor capacidad intelectual, y una sí. serie de cosas que también impactan a las sociedades de otros aspectos. Que, sí. o, que también hay que tener aumenta en la
1: irritabilidad, por ejemplo, las personas, aumentan los sí. voces con los miembros de la familia, se Total. dañan las relaciones culturales, se dañan las relaciones con los hijos. Esto induce a que la persona tenga una pésima convivencia con sus eh, congéneres en el, en el ambiente familiar. Esto ah, lleva a que la persona ah. entonces ingiera bebidas alcohólicas para estarse más tranquilo. Esto lleva más violencia intrafamiliar. Esto es una cadena, un círculo Impresionante. vicioso. Ah. Impresionante. Impresionante.
0: Hemos mencionado el insomnio y hemos mencionado la apnea. ¿Hay algún otro sí. trastorno del sueño que valga la pena sí. mencionar que sea común y sea relevante en la conversación de hoy?
1: Muchos, 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 Michelle. Eh, aquí me va a permitir hacer como... Un resumen, esa clasificación que yo le comenté ahora, que es de una asociación que propende por el sueño, se llama la, la Sociedad Internacional de Trastornos del Sueño, clasifica los trastornos del sueño en siete grandes categorías. No es clase lo que estoy dando, pero los voy a mencionar porque vale la pena saber. Un grupo grande de trastornos tienen que ver con el insol, es decir, con la falta de calidad y cantidad de sueño. Otros trastornos de sueño tienen que ver con lo que se denominan trastornos respiratorios del sueño. Ejemplo, la apnea del sueño. ¿sí? Personas que roncan, que se tapan, que no respiran bien y que eso trae problemas para dormir. Un tercer grupo de trastornos se llaman trastornos del, sueño, del hipersomnio, es decir, de personas que duermen demasiado. Hay uno en especial que vale la pena mencionar, por ejemplo, que se llama la narcolepsia. Son personas que estando en una actividad ¡rum! se quedan dormidas. Y eso también es peligrosísimo para la persona y para la sociedad, tener una persona con narcolepsia Hay otra, otro grupo de, de siete, que es el que se denomina trastornos de los ritmos circadianos. Un ejemplo de ello es la persona que viaja a, una, a otra latitud y cuando regresa o cuando cambia de horario de meridiano, comienza a presentar problemas. En ocasiones esto se demora varios días en regularse. Ese es otro grupo de trastornos del sueño. Hay otro... Grupo que se denomina parasomnias, con un ejemplo es más fácil de entender, el sonambulismo. Personas jóvenes que en la noche se levantan, tienen actividades casi como si estuvieran despiertas y vuelven y se acuestan. Esto tiene algún tipo de riesgo para algunas personas. Hay otro grande grupo de trastornos del sueño que se llama trastornos del sueño por movimientos anormales. Ya hay dos cosas que están muy frecuentemente ahorita ya descritas. Una es una condición que se llama síndrome de piernas inquietas. Y es que la persona, antes de quedarse dormido, manifiesta una malestar, una incapaz, un malestar, un desespero en las piernas que hacen que la persona tenga que estar moviendo las piernas continuamente. Por lo tanto, no le permite dormirse. Y ya estando dormida, algunas personas de ellas hacen otro trastorno que se denomina trastorno periódico de movimiento de piernas, en la cual durante la noche, están dormidos, mueven enormemente las piernas y eso le produce micro Eso solamente se puede saber con un examen de sueño. Y, bueno, otro grupo de trastornos de sueño que son más raros, como por ejemplo, hay un trastorno de sueño en las mujeres que se denomina eh, trastorno de sueño relacionado con la menstruación, ¿sí? Y, ¿aló? ¿Me estás escuchando?
0: Perfectamente.
1: Y un trastorno de sueño que se produce en las mujeres en la etapa menstrual, que se llama, es un ejemplo nomás, trastorno de sueño eh, asociado a la menstruación. Quiere decir que algunas mujeres en esos días no duermen bien. Entonces, son cosas ya muy específicas. En total son más de 100 trastornos. De los más frecuentes, el más estudiado y el más frecuente posiblemente sea el insomnio. En segundo orden de frecuencia, los trastornos respiratorios. La apnea del sueño es frecuente. Y si una persona tiene apnea del sueño, asimismo tiene más riesgo de hipertensión, de diabetes y otras enfermedades. Inclusive, las personas que tienen apnea del sueño tienen un riesgo de morir súbitamente en un episodio de estos de apnea mientras duerme. De modo que esto es importantísimo para la salud física. Y bueno, y las personas que tienen trastornos mentales de alguna índole, estoy hablando de enfermedades comunes y corrientes como la ansiedad o la depresión, a más de los trastornos mentales severos como la esquizofrenia, trastorno bipolar, etcétera, todas, todas tienen como manifestación problemas del sueño. Cuando una persona se va a deprimir, lo que a veces lo primero que se le altera es el sueño. Cuando una persona está ansiosa, se le altera el sueño. Cuando una persona va a hacer un brote esquizofrénico o va a hacer una crisis, se le altera el sueño. Cuando una persona bipolar está entrando en crisis, se le va el sueño. De modo que por donde miremos, hay muchas cosas de ellas. La más llamativa, pues, es la falta de sueño, porque es la que generalmente lleva a la gente a consultar más rápidamente. Uh -huh. Las otras, ni siquiera, eh, perdón lo que voy a decir, ni siquiera a veces los médicos, en general, conocen de estas patologías, ¿no? Porque como lo dije al comienzo de la, del programa, las escuelas de formación médica no contemplan en sus currículums una cátedra de sueño suficientemente amplia para poder atender las necesidades de la población. Los estudios de trastornos del sueño en Colombia, pues no tenemos muchos estudios actuales porque es muy difícil. O vamos a medir el insomnio, o vamos a medir la apnea, o vamos a medir la narcolepsia, pues son estudios diferentes. Las poblaciones son muy heterogéneas. Y aquí todavía no tenemos la cultura de participar en encuestas y en estudios, la gente no colabora en ello. Y los hospitales no tienen tiempo de hacer investigación, porque pues no solamente tienen tiempo, sino de atender a la gente. Pero uno puede decir con absoluta certeza, sin temor a equivocarse, que de cada tres personas que hay en este mundo, una de las tres tiene, ha tenido o tendrá un problema de sueño wow. De modo que la incidencia es Altísima.
0: Altísima.
1: Altísima. Y no solamente, como le digo, insomnio, sino cualquiera de esas otras cosas que mencioné.
0: ¿Hay alguna, algún trastorno
1: de sueño que sea genético? Sí, 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 sí. sí. Uh
0: -huh. eh,
1: son raros, pero sí. Eh, hay un, un trastorno rarísimo en niños, eh, que es un trastorno, es un insomnio idiopático. No se sabe por qué es, pero es un componente genético. Y estos niños mueren muy temprano porque no pueden dormir. Son casos muy raros. Okay. Pero mire uh -huh. uno que no es muy raro. Ahora en los jóvenes adolescentes que se acuestan muy tarde, que se levantan muy tarde y que los padres de familia tienen un problema gravísimo con ellos porque acostate temprano, no, no tengo sueño. Eh, deja de ver el celular, no, es que estoy haciendo, o deja el computador, no, es que estoy haciendo un trabajo. Parte de que hay malos hábitos en estos muchachos, hay en algunos casos un componente genético y es un trastorno que se llama fase avanzada del sueño. Y encontraron que es que la genética de estos muchachos, específicamente tiene un gen alterado que hace que ellos no tengan un ritmo de sueño como lo tienen otras personas. Pero esas son rarezas, ¿no? Y definitivamente nosotros tenemos mucho que ver, todas las cosas del ser humano tienen que ver con la genética, ¿no? Nosotros heredamos, y si no heredamos, nuestros genes cambian con las con las alteraciones del medio ambiente, ¿no? Entonces hay un componente familiar y un componente. Hay familias de personas que duermen muy bien. Hay familias que no duermen, ¿Sí? Yo tengo unos vecinos que se levantan a las 5 de la mañana y se acuestan a las 12, 1 de la, de la mañana y están activos. Mientras que otros vecinos de enseguida, usted no lo siente el fin de semana porque se acuestan el viernes, el sábado no se les siente porque duermen la más buena parte del día y el domingo tampoco. Entonces son costumbres también familiares que se tienen y eh, pues son tan particulares en cada caso, ¿no?
0: Además usted vive en Cali, yo, yo viví en Cali por 10 años y sé cómo, cómo, sé cómo es en Cali el tema de, del sueño. Doctor, okay. hemos hablado bastante de qué pasa si no dormimos. Ahora, ¿qué pasa cuando dormimos en exceso? Sí,
1: también. Eh, no es muy claro desde el punto de vista científico o neuroquímico qué sucede, pero los estudios epidemiológicos muestran claramente que Como no, así como dormir menos de seis horas al día, dormir más de 10 horas aumenta la, mor la mortalidad, especialmente en personas mayores. Estos viejitos que están en estos hogares, y usted los ve que desayunan, le hacen siesta al desayuno, almuerzan, le hacen al almuerzo y duermen una cantidad, tienen el riesgo de morir más de la persona que no tiene este periodo de somnolencia la verdad y la respuesta científica es que no sabemos por qué todavía. No se sabe, pero es un hecho que es eso, ¿sí? Debe haber, debe haber, estos son hipótesis que postulan que la química del cerebro, ¿sí? Los relojes biológicos, como le explicaba al comienzo, que regulan no solamente los ritmos de vigilia y de sueño, sino que regulan la secreción de hormonas y todo cosa, se altera con este sueño, ¿sí? Y entonces, esta persona que duerme 10 horas tiene secreciones inapropiadas de algunas hormonas, de algunas sustancias que le pueden generar, por ejemplo, infartos o accidentes vasculares mientras la persona duerme, ¿no? Hay viejitos que se acuestan a dormir y se quedaron dormidos y se murieron, ¿sí? Uh -huh. Entonces, uh -huh. es también sano decirle a la gente, duerma y duerma el tiempo. Si ya duerme más, tiene que consultar porque hay que investigar. Generalmente, eh, debe haber una causa médica detrás, ¿no? Y generalmente, si esa hipersondolencia, por ejemplo, una persona que tiene una hemoglobina bajita, hay tendencia como a tener un estado de somnolencia marcado. Eso no es bueno. Entonces, si se corrige la hemoglobina, se le corrige el problema del sueño. Ahí debe ir a donde un, un médico especialista de sueño también, a que le haga un estudio y le haga una evaluación para poder determinar cuál es la causa que se está presentando. Pero es difícil precisarla, Perfecto. Bueno,
0: habiendo entendido... Eh, de, y habiendo explicado de manera muy amplia y muy extensa el tema del dormir y el sueño, ¿podemos ahorita, doctor, desde su experiencia y su conocimiento profesional, darnos recomendaciones para que podamos conciliar no solamente el sueño, sino para que también podamos tener un sueño de calidad y un sueño regenerador?
1: Sí. Eh, la primera, eh, cuando uno en medicina tiene... Mm, un problema de salud cualquiera tiene unas herramientas. Y esas herramientas van graduadas en orden de importancia. Primera línea, segunda línea o tercera línea. Eso es como cuando uno va a hacer un combate y entonces pone adelante los soldados de infantería, detrás va la caballería y por último va la artillería, ¿no? Perdónenme la simpleza del ejemplo, pero más o menos así. No, le...
0: la, primera no, línea, eh.
1: la primera línea en el tratamiento de los problemas del sueño no son las pastillas ni los medicamentos. Eso tiene que quedar muy claro. La primera línea en el manejo de los problemas de sueño que valen para cualquier tipo de trastorno de sueño y que van a mejorar las condiciones del sueño de la persona se denominan terapia cognitivo-conductual del sueño. Terapia cognitivo-conductual del sueño significa que la persona va a hacer unos cambios conductuales para que de esa forma la cognición, la apreciación que tiene de su sueño cambie y cambien algunas ideas equivocadas que tienen el dormir. Por supuesto, partimos del hecho de que la persona tiene un sitio como para dormir, que tiene unas condiciones de salud buenas, que no tiene factores perturbadores, etc. Entonces, si esa persona que tiene problemas de dormir sigue estas recomendaciones, hay estudios que muestran que la sola aplicación de esta terapia cognitiva mejora en un porcentaje más del 50% del problema del sueño de la persona. Las medicaciones ya serían segunda línea y otras cosas más adelante serían tercera línea. Pero la primera línea es esto. Lo primero que contempla esta terapia cognitiva conductual del sueño es eh, una cosa que se denomina control de estímulos. Es decir, lo primero que hace la persona que no duerme bien es cambiar esa asociación que hace de que ir a la cama es ir a no dormir, sino que debe de volverse la idea, voy a la cama es a dormir. Por lo tanto, aquí se recomienda que la persona solamente esté en la cama las horas que duerme. Ejemplo, si la persona duerme cinco horas, le falta sueño, no es bueno que esté ocho horas como usualmente está en la cama porque va a estar tres horas sin dormir y tan solo va a dormir cinco. En ese caso, se recomienda que cuando se despierte, se salga de la cama, se siente en una silla y si le vuelve a dar sueño, vuelva a la cama solamente cuando vaya a dormir. Con eso controla el estímulo y hace que la cama se vuelva el elemento de dormir más no el de dormir. Segundo, se recomiendan técnicas de relajación y meditación. Usted que está en la India uh -huh. debe conocer muy bien todo esto que hay allá y que nos llevan muchos años de ventaja estas Bastante. culturas orientales sobre nosotros. Es una herramienta poderosa, es una herramienta barata, es una herramienta fácil, pero a la gente le dice: No, es que yo no sirvo para relajarme, yo esa vaina no le jalo porque, porque no tienen una buena instrucción. Pero se está propendiendo a recomendar las técnicas de relajación y de meditación como un inductor saludable para el sueño. Y si la persona se despierta a la madrugada, hace un pequeño ejercicio de relajación y meditación y puede volver a inducir el sueño. Lo mismo para conciliarlo. Y si hace de esto una práctica rutinaria, es muy probable que los fenómenos ansiosos que se presentan en algunas personas, que es lo que lleva a que no puedan dormir bien, se eliminen y de esta manera obtenga un buen sueño. La tercera eh, estrategia se llama reevaluación cognitiva. Es, esto lo hace generalmente un psicólogo o una persona con algún entrenamiento. Es que la persona cambie esa idea que tiene de que no va a dormir. Generalmente la persona que no duerme ya anticipa desde que se despierta, esta noche ya no voy a volver a dormir o no va a poder dormir. Y eso se llama un hiperalertamiento cognitivo. Es decir, está preparando su cabeza con una idea equivocada de que no va a dormir y cuando llega la noche no duerme. Y no tiene ninguna condición médica, ni ninguna condición física o psicológica que le impida dormir. Simplemente ha hecho una anulación en ese esquema equivocado que tiene en su cabeza de que no va a poder dormir. La cuarta cosa o estrategia, digámoslo se llama intención paradójica. Cuando uno se acuesta a dormir y no puede dormir, hace un esfuerzo físico grande para dormirse. Adopta una postura casi que fetal, se llama, ¿no? Encoge las manos sobre el cuerpo se vuelve como una S en la cama, aprieta los ojos y contrae los músculos. Y así pretende que se pueda quedar dormida. Y esa es el, la peor condición para inducir el sueño. Entonces se le dice a la gente, usted no puede dormir, perfecto. Entonces eh, vaya, haga lo contrario, acuéstese y trate de mantenerse despierto. Pero ¿cómo, doctor? Si yo lo que quiero es dormir. ¿sino? Intente mantenerse despierto. Y como cosa curiosa, por esto que se llama intención paradójica, la gente se distensiona y aparece el sueño espontáneamente la restricción del sueño, lo dije ya es estar solamente el tiempo de sueño en la cama esto implica que la persona establezca el horario, como le dije al comienzo si yo quiero dormir seis horas, pues me acuesto a las 11 de la mañana, a las 11 de la noche perdón, y me levanto a las 5 de la mañana pero es todos los días viernes, sábado, domingo y festivos pero eso es difícil que la gente, porque el día festivo pues uno se acuesta en la cama, se queda más tarde uno tengo que madrugar, que pereza trégame el cafecito a la cama, el desayuno, y eso no es una buena higiene del sueño. Entonces, levantarse y acostarse a la misma hora todos los días. Tratar de mantener los horarios de la comida de manera regular, no con cronómetro, pero que hayan las tres comidas del día, porque de eso se vale el cerebro para relacionar lo que llamaba los ritmos circadianos, para regular el reloj biológico y para sincronizarlo con las horas de día, con las horas de luz y con las horas de oscuridad. Y por último, una serie de recomendaciones generales como son, por ejemplo, evitar las bebidas con cafeína. Las bebidas que tengan té. El té es muy bueno, pero no para la persona que duerme mal. Que tengan eh, bebidas gaseosas, esas bebidas oscuras, colas. Evitar esas bebidas que tienen estimulantes. Hacer ejercicio. Ojalá temprano en la mañana y ojalá máximo hasta el mediodía. La persona que no duerme bien no debe hacer el ejercicio en la noche. Si hace siesta. O el goradismo le pide siesta, que no es mala, la siesta es saludable, pero debe ser corta. Y ojalá la persona que tiene problemas para el sueño, si hace su siesta, la haga semi sentado y en una que no sea en su cama. ¿Por qué? Porque hemos dicho que la cama es para dormir. Uh -huh. Que coma uh -huh. poco en la noche, no coma demasiada proteína, que tenga el estómago pues liviano, pero que tampoco se acueste con hambre. Sí.
0: ¿Cuántas Otra horas antes han recomendado haber comido?
1: Unas dos o tres horas por lo menos antes de irse a acostar.
0: Okay.
1: Este que voy a decir es muy importante y vale la pena, sobre todo para la gente joven. Y para la gente, no mire la hora si se despierta. Resulta que la persona que no duerme tiene siempre con seguridad un reloj digital en su nochero, que al voltear la cabeza mira y son las 3.10, las 3.15, las 3.20, las 3.30, y ahí amanece sin dormir. Esconda el reloj, guarda el celular, no prenda el celular en la noche, ni ningún aparato electrónico, que le genere luz. Hay una condición y es que el cerebro lee la luz a través de unas células que están en la retina del ojo y esas células ven luz, pero no saben si es de celular, si es de bombillo o si es del sol. Leen la luz y le mandan una señal al cerebro a una glándula que se llama la glándula pineal. Esa glándula produce la melatonina y la melatonina es la hormona del sueño. Tan pronto el cerebro ve luz, la melatonina se para, de modo que la persona que ve la hora se estimula y eso es una razón para no poder volver a dormir. Entonces, no aparatos electrónicos, no celulares, no luces al borde de la cama. Mantener su condición ambiental, como lo dije ya y lo repito, mantener el óptimo, que su cama sea grata para irse a dormir. Y se recomienda que en la noche, en algunas personas, les es muy benéfico darse una ducha tibia antes de acostarse a dormir si la persona, todas estas recomendaciones que he mencionado, las hace al pie de la letra, tenga la absoluta certeza que le van a mejorar sus condiciones de sueño. ¿Pero qué sucede Michelle? Que la gente hace un día esto y al segundo día se le olvida. Al tercer día ya le da pereza, al cuarto ya no, eso no me sirvió para nada. No, no la ha he hecho. Para que esto funcione, tiene que proponerse a la persona hacerlo siquiera una o dos semanas seguidas, estricta, y va a ver los resultados que tiene. Entonces, estas son las recomendaciones que en primera línea van. Ya si esto no funciona o no funciona suficientemente bien, hay personas que tienen algunos tipos de trastornos de sueño que amerita una intervención médica. Es ahí donde yo les digo, no se automedique, No consuman estas sustancias que la gente cree que son buenas, que la valeriana, que la pasiflora. Hay gente que toma valeriana y le sirve, pues tome valeriana y duerma. Pero cuando nosotros vemos personas en la consulta, son personas que ya han tomado valeriana, han tomado pasiflora, han tomado agua de lechuga, han tomado agua de manzana, han tomado leche de tibia, han tomado gotas de marihuana y no les sirve nada. Entonces, ya eso ya necesita una consulta especializada. Y, eh, pues bueno, todo, todas estas cosas, aplicarlas, ojalá escribirlas para la persona que esté interesada, ponerlas en un papel donde las vea y las chequee a diario. Sí, lo estoy haciendo, lo estoy haciendo, lo estoy haciendo. Y tenga la absoluta certeza de que esto le va a servir como un buen para mejorar su sueño.
0: Después de todas esas recomendaciones, el mensaje, digamos, central que me queda es que para conciliar un sueño de calidad es importante tener disciplina. Las, no es fácil en el mundo en el que vivimos hoy, pero por esa misma razón necesitamos primero conciencia, entender que es importante y segundo, eh, dedicarle, dedicarle tiempo y dedicarle eh, atención unos hábitos, no solamente antes de dormir, sino durante el día, que nos ayuden y que nos faciliten la conciliación del sueño, pero que tiene que ser de una manera consciente, de una manera organizada, de una manera estructurada, de una manera consecutiva, de manera que ya luego se vuelva un hábito y de manera que luego se vuelva natural. Tenemos
1: que ayudarle a nuestro cerebro a que Exacto. esto se regule, a que se modifique. Sí. No es imposible desde que el cerebro esté... Bien, estructuralmente, no hay razón para que el ser humano no duerma. Nosotros dormimos porque somos mamíferos. Y todos los mamíferos sobre la faz de la Tierra duermen. Todos, todos. Desde el más chiquito hasta el más grande. Los elefantes tal vez son los animales más grandes y ellos duermen. Duermen poquito, y duermen de pie. Las ballenas que están en el fondo del océano son mamíferos. Duermen. Pero ellos han especializado su cerebro de una manera tan maravillosa que mientras un medio cerebro duerme, el otro está eh, activo, porque si no, no podrían estar dentro del agua. Uh -huh. Y parece uh -huh. ser que el tamaño del animal es el que dice qué tanto duerme. Los animales pequeños, como los perros, los gatos, duermen poco más. Los animales más grandes duermen menos, ¿no es cierto? Nosotros estamos en la mitad. El ser humano está diseñado para que la tercera parte de su vida, de su vida, la pase durmiendo, pero durmiendo bien. Sí. Entonces, pudiéramos sí. también, como tú has hecho este resumen muy bueno, este, que nosotros necesitamos dormir, pero dormir bien. Y si tenemos buen sueño, tenemos buena calidad de vida, tenemos buenas condiciones físicas y tenemos buenas condiciones emocionales para sobrellevar esta vida llena de dificultades como la estamos viendo en este momento de la epidemia y la pandemia actual
0: perfecto, ya para finalizar doctor hay una serie de mitos eh, o de afirmaciones no le quiero decir mitos, de, de afirmaciones que se oyen muy comúnmente y que, y que algunas son falsas otras son ciertas, ¿le parece si las mencionamos y si usted me dice sí, 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 si son sí. mitos y si son realidad y, y si no la y si no sí. hemos mencionado digamos la, el argumento de manera muy precisa y muy corta a dar esa explicación de por qué es mito realidad, ¿está bien? Sí, sí, dale. bueno la primera es ¿Es necesario dormir mínimo ocho horas?
1: Entre seis y ocho horas, diría yo, en una persona adulta.
0: ¿Los di dispositivos electrónicos afectan la calidad del sueño?
1: Sí, sin lugar a dudas. Deben de evitarse.
0: ¿Debemos dormir en un lugar completamente oscuro?
1: Totalmente de acuerdo. La oscuridad facilita lo que expliqué ahora, de que se produce melatonina, y la melatonina es la hormona del sueño que se genera cuando está todo oscuro. Correcto.
0: ¿Las mujeres necesitan dormir más que los hombres?
1: No, no eso absolutamente. Las, las mujeres por naturaleza de, podrían dormir más porque las hormonas femeninas que las mujeres producen, que son los estrógenos y cuando están en embarazo la progesterona, son hormonas que tienen poder de dormir. Pero desafortunadamente las mujeres duermen menos por su multiplicidad de roles. Porque son mamás, porque atienden los hijos hasta tarde, se levantan temprano, hacen el desayuno, se tienen que ir a trabajar, tienen que hacer los oficios y además de eso tienen que cumplir con otras obligaciones. De modo que sí deberían dormir más, pero por su papel social que representan duermen menos desafortunadamente.
0: Los adultos mayores duermen menos.
1: Sí, totalmente cierto. Es una condición biológica natural del ser humano. Eh, no es porque nada en especial, sino que así es, eso está, está determinado es... por el ciclo vital.
0: Perfecto. Es importante ir a dormir temprano y levantarse temprano.
1: Sí, esto eh, se recomienda que las horas de sueño sean en las que hay mayor oscuridad, que son más o menos entre las 10 de la, en nuestro hemisferio. No o sé sea, ya en Oriente cómo sea la situación, pero nuestras mayores horas de oscuridad aquí son entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana, ¿sí? que esas serían las 8 horas. Donde hay estaciones esto se dificulta porque se oscurece muy tarde y amanece muy temprano o amanece muy tarde, entonces el ritmo circadiano se altera. Hay unos trastornos de sueño que sean más frecuentes, por ejemplo, en los países donde hay estaciones, o en los climas donde hay estaciones, donde hay días muy oscuros o hay días muy largos, entonces el cerebro ahí se, se desincroniza, pero hablando en el hemisferio occidental donde estamos nosotros aquí, las mejores horas de sueño son entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana.
0: Perfecto. Y por último, solo duermo cuatro horas y me siento bien. Es decir, que es todo lo que necesito.
1: No hay problema. Usted es un dormidor corto, se está escrito que está. Y si usted no tiene síntomas al día siguiente, es un ser privilegiado que necesita solamente cuatro horas y le rinde el día y le rinde el tiempo y puede aprovechar para aprender, para conocer, para hacer más cosas. No tiene problema.
0: Excelente. Doctor, mil gracias. ¿Hay algún mensaje, alguna tarea o alguna recomendación general que sí. le gustaría que todas las personas que nos escuchan se lleven hoy y empiecen a aplicar desde hoy en sus vidas? Sí.
1: Eh, muy breve, ya lo he dicho, pero voy a ser reiterativo. Se requiere que el ser humano duerma bien. Y dormir bien es dormir con calidad, con beneficios para la salud física y mental, y porque tenemos que pasar buena parte de nuestra vida durmiendo, pero durmiendo bien. De modo que la meta, el mensaje es, hagamos todo lo posible por mejorar nuestras condiciones de sueño y con ello mejoramos nuestra calidad de vida física y emocional. Muchas gracias.
0: Este fue un gran episodio de El Poder de Estar Sanos, el podcast. Soy Michelle Varela, su anfitriona y amiga. Síguenos en Instagram y encuentra nuestros episodios en Spotify y en iTunes. Déjanos tus comentarios y ayúdanos a evolucionar para traerte la información que necesitas saber para tener el poder de estar sanos. Gracias por escucharnos.